0: Dobar dan, dobro veče, dobro jutro i nekima. Nalazimo se... Bah! Prvi put će na javiti nešto što nije nešto što sam naviku da ne javljam, ali ajde kažemo. Ovo je podcast, najopasniji rezultat, jubilarna 25. epizoda i ovo ovaj je prvi podcast koji neće na javiti naš dragi Uroš, a neće na javiti zato što je bolestan ili on barem tako tvrdi znate uroši u prošloj epizodi koji smo zajedno radili i tvrdio takođe da, ovaj, da je Jordan rešio da je igra bejzbol i da se povuka iz tako nekih sportskih segmenata tako da i mi ćemo tvrditi da je on bolestan a zapravo evo ga javio se slikom sada da pokazuje nam nešto ne vidim tačno dobro šta je ali mi ćemo sada tvrditi da smo ga sklonili zato što ne priznaje pravog Goata Pa neko ostane na tome, u svakom slučaju Uroš je sprečan da učestvuje, a ovdje ste sa mnom Milošem Jovanovićem i sa Tonijem Lazarašićem koji se javlja uživo iz Splita. Toni, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro tebi i slušateljima i moram te pohvaliti za, za ovaj sjajan uvod, vidi se da imaš ovaj iskus. Ne im... Da, rekao bi čovjek radio sam ovo. Ovaj. Ne znam, ne znam jesim improvizirao ili se radio pripremu. Za ovo ovaj. ipak je veliki sada ovaj. Velika odgovornost na tebi bila. Čast i
0: obaveza. Uh -huh. Čast i obaveza što se kaže Tony ovde smo se okupili kako bismo prošli kroz ono što zapadne kolege sa ESPN-a kažu Q&A Ili ti pitanje i odgovori Znači naši dragi slušalci i gledalci povremeno uputili su nam pitanja A na nas je računo da damo odgovore Tako da Tony ako si spreman možemo početi sa ovime I počećemo prvo iz NBA segmenta Može Ima pitanja, su podeljene, imamo NBA, imamo Evropu Biće ovde nešto iz za mene, biće i za tebe uh, Kada dođe vreme Je napisao Kako misli da će se završiti situacija sa Joshom Gidijem I može li Oklahoma da ostane u top 6 Tony, ja ću kažem nešto o Gidiju A ti reci nešto o Oklahoma može. Mislim da smo to, da je to bolje Ti si bolji s tim taktikama, ja sam bolji se tračeno Tako da ostaćemo Ostaćemo na tome Uh, pa vidi, situacija sa Josh Gidiem je vrlo interesantna Ja sam zapravo video gomilo ljudi koji su na mrežama rekli Pa dobro, nije uradio ništa strašno Ok, čenjenica iz neke perspektive Tebe, mene i Tonije i Juroše Verovatno nije uradio ništa strašno jeli. Međutim, uh, uzevši obzir da je on sportista Koji igra u NBA-u Malo drugačija pravila se tu primenju ja ne nevjerojan da je on nešto zgrešio protiv zakonito Osim ako se ne utvrdi da ta devojka nema ovaj manje od 17 ili 16 godina koliko već Onda jeste u problemu Ali činjenica je da je neki ovaj fallout te situacije već počeo Juče sam čitao da možda izgubi veliki sponzorski ugovor koji ima u Australiji zbog sve ove svinjarije A, Za sada on sme da igra što je takođe, ajde, da kažemo pozitivno za Oklahoma, vidit kako će se odraziti na njega, ali sigurno je da nikome nije prijetno, ako sred sezone u kojoj se tvoj tim takmiči ovaj, za neko visoko mjesto da je konačno se, se stvari malo skockale kako treba i Oklahoma više nije sprdnja kako je bila, da ti onako nek šta treću nedjelju sezone izađe fotka od neke random devojke na Twitteru na koje piše upravo sam tri tačke Josh Giddea tako da, situacija može da ode u sve smerove, ali definitivno će ostaviti traga. Toni, oklahoma i top 6.
1: Pa, ja sam ovaj... prošli tjedan upravo izašao tekst ili ovaj tjedan. Ne znam, jebote, ovaj uroš mi nije htio objaviti tekst jedno-dva tjedna, pa sam više...
0: <laughs> Ej, ja sam isto proživeo, druže, pa... čekuo sam da izađe nešto dve nedelje. A, ono, futbol, 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 da, pa... Sve je, nešto Sve je nešto futbala, kao
1: neka, neka ravnopravnost na portalu, timski rad, ovo, ono, ali ništa od toga, nema vezi. Ova, sad sam i zaboravio čemu sam pisao nakon toliko vremena, tako da ću onako <clears throat> improvizirat. E, šaluna strana Oklahoma stvaru nakon prošle sezone, što su... Ušli u play-in sa vrlo mladom ekipom i kada praktički nitko nije očekivao to od njih jer su u nekakvom rebuilding modu Napravili su dodatan iskorak uh, ovaj sezone i evo ih sada mislim da su na drugom ili trećem mjestu na, uh, na zapadu Sa jako dobrim učincima dakle imaju top 10 i obranu napad, točnije šesti napad, šestu obranu Uh, Baš sam malo još pogledao brojke imaju drugu najbolju koš razliku I drugi najbolji half court napad uh, Tako da čini mi se da su te brojke tu da ostanu Jer jednostavno Oklahoma ima jako dobar personal koji je klikno između sebe uh, imao, imao glavnog igrača u šeju koji je ono top 10 vjerojatno igrač u ligi uh, I koji nosi tu ekipu napadački E, solidno je posložena obrana također jeli, sa Dortom i Holmgrenom prvenstveno, ali onda i, i Jalenom Williamsom, J. Dubom. I, e, iako su i dalje najmlađa ekipa u ligi, igraju stvarno jako dobro. E, kada, ti, kada pogledaš koga su sve dobili, koga su izgubili, tu ima stvarno velikih e, skalpova. Ali ono što je najinteresantnije je Oklahoma ne gubi ove male utakmice. Dakle, njima će se jako teško dogoditi, odnosno nije mi se dogodilo još do sad da izgube tipa od nekog uh, Portlanda ili Hornetsa, Chicago. Ne to, to stvarno melju i mislim da je to jedan dobar put da ostanu u top 6, ali ja mislim da mogu oni puno bolje od toga i ne bi se iznaradio nakre uhvate čak i, i prednost domaćeg parketa, jer kažem ovo i što rade u napodu i što rade u obran je održivo, održivo dugoročno. E sad Jedino se može pojaviti taj problem sa Gidijem, koji je dosta bitan igrač, njima koncepcijski, evo, za, to bi je neku suspenziju, tu će im se klupa koji nije baš duga dodatno skratiti, e, ali mislim da je čak da se to i desi, da playoff ne bi trebao biti upitano.
0: E, ne znam, znači si Dodo, izvini, ali šutiraju 40% timski za tri u mm -hmm. su prvi da. trenutno NBA tako da eto i to, to ne znam koliko je održivo na duže staze taj procenat ali ajde da kažemo definitivno nešto što im ide na ruku trenutno A Pero Deformero pita kako ocenjujete potencijal Clippersa u ovoj sezoni? Dokle mogu da dobace Tony? Oćeš ti ovo?
1: Pa može um, Evo baš to Sinoć izgubili od Denvera bez Jokića, bez Jokića, bez Gordona, bez Mareja. Euh, doslovno su ih uništili njihovi bivši igrači. DeAndre Jordan se pretvorio u u Jokića sa reznim 20 poena, 13 kokola pet asistencija, tako nešto imao. Reggie Jackson se pretvorio u u Dejont Jamala Mareja sa 35 poena. Uh, a Taman sam po, kada sam se spremao za podcast htio pohvaliti ovaj da su se malo Dignuli u zadnjih par utakmica Posebno defenzivno I ono što me iznenadilo je da imaju petu obranu u ligi. To mi onako pomalo sulud, sulud podatak S obzirom kako su izgledali zadnjih tjedana Od kad je Harden došao Ali dobro e, Ja im ne vjerujem Jednostavno svake godine se nešto to ekipi desi Ili im se desi Ozleda Ili im se desi Westbrook Sa im se desio Harden Uh, još uvijek fali i to ekipi kemije Još uvijek napadački nisu dobro posloženi Još uvijek igraju na par, ne par I ne znam šta je ovaj treći Jer malo Leonard igra izolaciju Malo George igra izolaciju Malo Harden igra izolaciju Prva su ekipa u ligi po izolacijama Dakle, to nije neka košarka koja, koja prolazi danas uh, Defenzivno, ok, to uh, bi se i mogli nekako Uh, Posložiti jer imaju opet Kavaja, Đorđa, Zupca Ubacili su mena sad u startnu petorku I tu imaju nešto Na, na, na nečem ugraditi Ali na padački još uvijek je to Baš teški proces Posobno što se harde na tiče Koji ono ima, uh, koji je doživio ove sezone uh, Popriličan regres E sad, je to zato što Što je Propustio trening kamp što je došao nespreman ili je stvarno jednostavno čovjek više ušao u godine i nakon tolike kilometraže je počeo umirat motor i curit gorivo i ugulje na sve strane, jer evo ima karir low u postocima na obruču u prodorima, u izvedenim slobodnim bacanjima i u još nekim segmentima. Dakle, tu se vidi da on jednostavno um, trenutno, a možda i za stalno, nije više onaj igrač koji bi radio razliku. A to jednostavno uh, Clippersima treba ako planiraju napraviti nešto ozbiljnije. Jer cijela ideja Hardena i Westbrooka koji su dovedeni Đorđu i, i Kavaju bila je ta da oni malo više kreiraju za njih. Da tu bude malo više slash and kick akcije, prodora pa povratnih pasove, da onda Đorđi i Kavaj zabijaju trica ispod tapa i da se ne umaraju toliko igrajući izolacije. Međutim, evo, nakon dva, tri tjedna akcije sa svom četvoricom, e, ništa se zapravo suštinski nije promijenilo u toj ekipi.
0: Sledeće pitanje je milos44 koji je tri tačke ovaj kup, mislim da ni igrač ne razumije svi o čemu se radi, pa ime moje ja ću ti objasniti ovo koliko god ja umem i znam U svakom slučaju ovo je prvo izdanje tog kupa ili in season tournament koje mu je zvanično ime Uh, ideja je vrlo jasna Napraviti još jedan trofej Za koji bi neko mogo da se bori Po uzoru na evropske takmičenje Po uzoru na kraju na futmalska takmičenje Pre svega Amerikanci u MLS-u već imaju taj neki kup Tako da evo sad su uvili kup I u košarci Ovo čini mi se prvi eksperiment Unutar velika četiri američka sporta Pod kojima smatramo košarku, bejsbol, hoki na ledu I američki futbol Koncept je jednostavan, svi ste videli one drečove Parkete koji igraju, na kojima se igraju ove turnerske utakmice To je skup utakmice Znači, tri ekipe su podeljene na pet grupa I igraće četiri utakmice Čini mi se da su već odigrali skoro sve Možda je još jedna ostala ili tako nešto a, Pobednici tih grupa a, Znači plus neki wild Cardovi cardove sad, ne, Znači šest pobednika grupa Plus dva najbolje wild carda oni će igrati četvrć finale Pa polufinale i finale koje si igra Čini mi se to ne isprivit ćemo u Vegasu Kako je? A, to što je svojevrsna promocija za novu ekipu Koja stiže u Vegasu dogledno vreme Još uvek nezvanično Ali bit će zvanično vrlo skoro čini mi se I o tome smo pisali Na portalu možete malo pogledati u arhivama U svakom slučaju Videli smo neke čudne reakcije na ove kupe Evo Jason Tatum se neki dan žalio na neku kušu razliku Vrlo ovako nejasno iz naše perspektive šta on to ulopeta Ali dobro, eto ima i pravo tako nešto da kaže Ono što je važno da kažemo je da se sve utakmice osim finala Vode u redovne 82 Tako da će svi timovi na kraju ipak završiti sezonu sa 82 meča, to je lepo sve tako skockano. Uh, tako da samo finale se ne vodi Neki srećni timove će odigrati 83 utakmice Regularne sezone jer ovo i dalje podvode Kao regularnu sezonu uh, Nagrada je pre svega Finansijska Ne znam tačno sad na pamet koliko Ali verujem da će biti dovoljno para Da se drugi motivišu da igraje Da li ćemo videti prave knockout utakmice U stilu evropskih kupova Nisem i dalje siguran da li se to toliko zapatilo Ali činjenica da je nešto novo I u krajnjoj liniji NBA Ako valja zadržat će ga Ako ne valja neće Oni su vrlo prosti jednostavno jednostavni Američki biznis orijentisani po tim stvarima Tako da je to Da vidimo ovo je u svakom slučaju šansa Da neku u sezoni zaigra za neki trofiji Koji nije nužno, on je Pa možda to s godinom, Možda to bude neki novi smisao Za ekipe koje nikako ne mogu da dobacu do playoffa Trenutno gledajući te ovaj, Turnerske rezultate, Orlando recimo jako dobro stoji, uh, imaju tri pobjede i jedan poraz, mislim da će oni skoro sigurno biti kvalifikovani, sad ne znam zaista kakav ime međusob, nevo Lakers i dobro stoje, New Orleans dobro stoji Sacramento dobro stoji, falo Bogu tako da možda se Sacramento nekad pobije za neki trofej, ali ajde to vam i ukratko o tome kako izgleda taj Coop uh, Davida Sterna, kako je ja volim da ga zove ili ti In Season Tournament Uh, Ognjen T pita Hoće li Vezenkov i ili Vasa Uspeti da se adaptiraju na NBA Ili ih uskoro opet gledamo u Evropi Toni, ajde ti o Vasi, a ja ću o Saši
1: Tako da izvoli preo um, Pa nekako mi se čini da su obojica Gledajući njihovu karijeru uh, Kasno nadošli Inao što bi Ameri rekli Late bloomer uh, Obojica Obojice trebalo malo vremena da postanu to što jesu. Nisu eksplodirali kao mladi igrači nego su nekako u već zrelim godinama svoje karijere postali euroligaške zjezde. Možda to ima malo veze i sa adaptacijom na NBA. Možda im treba vremena, možda ih treba malo pričekati da, da nadođu. Iako i da su otišli i da imaju drugačiji, ne znam, Da su imali drugačiji put u Euroligi, da su od starta bili mlade euroligaške zvijezde kao tipa Bogdan Bogdanović ili netko takav Svejedno bi im trebalo vremena za, za prilagodbu i na novu, novo okruženje, novu ekipu, novu kulturu, sve novo Dakle, tu treba još malo pričekati Gledao sam Micića, pošto stvarno ne propuštam Oklahoma Tako sam upratio te njegove minute Čini mi se oš uvijek se ne usjeća potpuno komfortno na terenu i da bih htio prvenstveno pokazati se kao onako timski igrač, kao nesebičan. Pa onda često, često zna zaglavinjati, tražiti nekakva dodavanja i komplicira u situacijama kada bi trebao šutnuti. Ne znam, možda, možda je to moj dojam, možda je to jednostavna instrukcija trenerska Uh, ali mislim da bi trebao Pruzeti malo više ono hrabrosti Odgovornosti u, u tim minutama kada je, kada je na parketu Jer nije doveden džabe, ono Mislim da je četvrti najplaćeniji Igrač na tom rosteru okay, Nije sada to neka Prevelika lovata 7,7 milijuna dolara Ali ipak su mu dali taj ugovor Mogli su ga potrošiti na nekog drugog Tako da možda bi, možda bi trebao On pokazati malo više Aktivnosti Uh, ono što njegov problem je što trenutno dosta loše šutira kada uzmete te šuteva to je 37%. Trica je, ajmo reći korekna, 35%. 35 Ali ono što je pomeni najveći problem u njegove, za njegovu nadu da može imati veću ulogu je to što ova dva igrača na njegove poziciji igrao jako dobro. Ne samo da, ne samo da je tu Shea i Dorti Gidi u startnoj petorki s kojima su on treba na neki način boriti za minutažu. Euh nego i ova dvojica sklupe klupe su ono praktički 6. i 7. igrači Oklahoma, a to su pravo bekovi. To ovaj, e, Wallace koji je došao s Kentakija Rookie koji se pokazuje kao sjajan 3 D igrač, energy guy što Oklahomai jako dobro dođe imaju ovog Isaiah Joea koji je jedan od najboljih shooter u u Ligi. I on, oni se pokazuju pa kao nekakvi specijalci e, od kojih znaš što dobivaš i znaš da ćeš dobiti produkciju svake večeri od njih. E, isto tako kada nema Shea na parketu, Oklahoma jako često igra sa, sa Jelenom Williamsom i Holmgrenom i kroz njih se vrti najveći dio napada, tako da Micić tu također ostane bez dobrog dijela Lopti koje bi on mogao, mogao potrošiti. Tako da trenutno osim tog nekakog njegove, njegove prilagodbe i još uvijek balansa kojeg traži između scoringa i playmakinga ne ide mu baš ni kontekstni stil igre oklahome na ruku ovaj a kažem i, i i ima stvarno ozbiljnu konkurenciju ozbiljnu konkurenciju na poziciji
0: što se Saša tiče lepo si primetio ovo Toni da su i on i da su i Vezenkov i Micić ljudi koji su kasno procvetali a takođe kada se uzme u obzir kada se uzme obzir očekivanja sa kojima su oni morali da se nose jer i Micić i Vezenkov su bili neki koji su pratili karijere su im se pratile bukvalno od juniora znači o Vezenkovu slušamo već Ba, boga mi, ja mislim da od 2012. slušamo o tome kako će Vezenkov biti nešto najveće što se desilo u Košarci Na kraju se i jeste desilo, samo sa 10 godina kasnije, je li zakašnjenja Micić je takođe procveto u nekim ozbiljnijim godinama Da kažem, ja, ja ne znam, Micić ima koliko godina sada da li, da li ima 30, 30 i nešto, možda čak nema ni toliko Ali u svakom slučaju ja ove, ne znam na pamet Ali imam utisak da, da Micić je već 20 godina slušamo o tome kako Micić igra Ja to toliko imam prisutan, zaista U košarci generalno A Saša ima mnogo lakši zadatak Od Vasilija zato što njegov, njegov Uloga je vrlo prosta On treba da ostane otvoren, on treba da šutne, on treba da pogodi Na to računaju U sakramentu Za sada brojke su nešto bolje Nego Micićeve Uh, uživa nešto više poverenja Kod svog trenera nego što Vasa Uživa kod svog Znači malo više utakmice igra I kada igra Generalno vrlo je ovaj, Kod Vezenkova se to vidi On je vrlo ovako no nonsens Znači to što ste mu tražili to će oni da uradi uh, Uloga nije neka Superiorna ali evo, on već ima nekih pet šuteva Po utakmici Uzima tri i po trojke Procenat nije neki savršen je li govorimo 35%, sad 35% to, okay, to se sad ona navikavanje na distance i tako dalje i tako bliže ali ukoliko on bude mogao da drži tu ulogu koju koju ima i u kojoj će rasti vjerovatno kako sezona bude odmicala jer ja očekujem da on, on je trenutno na nekih 12-13 minuta ja očekujem da će on doći na neke minute koji imaju inače rezerve u sacramentu kao što su Davian Mitchell i Chris Duarti da će tu doći na nekih ne znam 17-18 minuta mislim da će on ostati tu za sada realno i jedan i drugi možemo reći da su kasno došli u ligu ali kasno su i procvetali svojim redovnim karijerama tako da tu su gde su mislim da nema puno žalobi i svakako je dobro da se, da se oprobaju u svojim novim ulogama u svojim novim timovima kako ste zadovoljni početkom sezona timova za koje navijate Shore naspita pita ja ću da nastavim sad jer kad vi pričamo o Sakramentu pa zadovoljan se u suštini Očekivo sam tešku sezonu Jer vidi, ti možeš da iznenadiš NBA jedne godine Druge godine je već malo teže Znači druge godine već svi znaju šta radiš Pogotovo ako si ih iznenadio nijetkuda Kao što je Sacramento bio prošle sezone Znači ljudi već sad znaju šta radiš Bolje su pripremljeni za tebe Nisi više samo neko ko će da iznenađuje Imaju neki plan, šta i kako Sacramento je ostao mahom nepromenjen A, očekuje se već rola za Keagana Marija Koji je trenutno u šuterskom kanalu Ispod 30% šutira za 3 poena A, Sa Bonis, Monk I Djarom Fox Šutiruju skoro 40% Sva trojica Ustvari preko 40% sa Bonis i Monk Monk na velikom uzorku čak, što je jako dobro dok Fox 38 postala za tri takođe na velikom uzruku što je takođe jako dobro i polako sad ispostavlja se da je onaj trade ovaj, za Heliburtona to je trade koji je poslao Heliburtonu in Dijano a domanta se sa Bonisu Sacramento i jedna od onih redkih NBA trade gde su svi srećni i zadovoljni ja i ja sam penio kada se to desilo i ja i ja pizdeo da prosti prošten narod i ovaj, kada su postali Halija tamo ali ajde, ispostavlja se da se Bonis radi svoj posao, ostoješ samo da Da se dokažu u play-offu Jer ono što je odigao prošle zonu u seriji sa Voriđima je bilo Pa bio je onaj sa bonus na koga smo navikli Međutim Lopta kruži, stvari su dobre Sve je na svom mestu Povreda nema previše Aleks Len čini mi se i dalje izostaje Trey Lylesa nešto nema I vidjet ćemo, Kevin Herter pogađa opet neke bolje procente, Kigen Murray mora da naduđe, ali oni forsiraju Keegana Murraya, tako da bit će nešto i od toga. Ako postoji žal za nečeme, to što se Filip Petrušev nije zadržao, da opet imamo nekog Srbina u sakramentu, međutim, šta da se radi? Ovako poslužići i Kevin Herter, iskreno, za, za navijačke fiksacije. A, Tony, izvoli, izjasni se kako si zadovoljen početkom sezone Hogs, <laughs> moram da te pitam. <laughs> Jer Atlanta ideali. Da da, ovaj...
1: da, da, da,
0: da. Da, da.
1: Uh, jedan od četiri navijača Hawksa na Balkan. Euh, šaljem se rado, siva malo više 10, možda. Aj, uh, pa ne znam sa sa Atlantom uh, od kad ih pratim, pa evo sve do sad je Uvijek isto. Znači, ono ja, ja, ja za hoakse navijam od one generacije Joe'a Johnsona, Josh'a Smitha, Horforda, Marvina Williamsa, Jeff'a Teague'a, Mike'a Bibija. E, nekako sam se tada navukao na ljih, jer previše mi bilo tu, što bi vi u Srbiji rekli, gotivnih igrača. I od je ostala ta neka fiksacija na hoakse. Ali e, hoaksiko hoaksi, ono što sam rekao, e, svaka sezona je praktički ista. To je, evo, Upravo sad gledamo, omjer je 8-8. Znači, to ništa ne govori atlanta ako omjer 8-8. Dakle, ono, čista jedna prosječna ekipa. Okej, okay, bile onih perioda sa Badenhozerom, ja? kad, kad su igrali čak i finale konferencije, pa dobili metlo od, od, od Klivlanda, ali to je bila ta jedna sretna godina nakon čega se opet vratilo sve u normalu. Tako da ja svake sezone ulazim... E, Ulazim s da ćemo igrati playoff i to je to. Nemao nikad nekih prevelikih očekivanja. Zanimalo me ove sezone što bi Snyder svoj, nakon što je prošao trening kamp s ekipom mogao donijeti novog u, u ekipu. Zanimalo me hoće li se dogoditi nekakav novi rast Treja Younga i nekih novih igrača. I onako dosta je polovičan uspjeh. Uh, Young je imao dosta razočaravajuću uvod u sezonu I to me dosta frustriralo Jer ekipa igrala dobra kad, dobro kad je on igrao loš To je zanimljivo A navijači Hogsa cijelo vrijeme od Younga Traže da bude malo više Steph A malo manje uh, Harden uh, I činilo se nekako da se on na početku sezone maknuo u stranu Prepustio malo više Lopti i Mareju i Bogdanoviću I uh, ostalima Međutim uh, U zadnje vrijeme pronašao formu, ali na uštrb rezultata i na uštrb uh, ekipe. Odnosno sad kad je Young pronašao formu, ok, malo je raspored gadnije, ali nema veze. Uh, ekipa je sad počela gubiti utakmice, neki igrači su malo pali u formi i uh, itd. Ne znam, možda, možda ja to tiltam, ali možda je stvar stvarno uh, da ekipa igra bolje... Kad jang ima manju ulogu, a kada se malo više igra partizanski ili socijalistički, kako ćemo to nazivati. Ali, sve... <laughs> ali ali sve u svemu ok, ako ništa drugo možemo bar iz večera u večer uživati u tom stvarno jednom dobrom napodu. Da je imao drugi napad u ligi, igraju brzo, igraju atraktivno sa puno lobova, za kucavanja, trica. Bogdan Bogdanović igra dobro, to je isto lijepo vidjeti, u, u, ono čini se da nastavlja dobru formu sa, sa svjetskog prvenstva. I evo, stvarno, odušavljen sam ove sezone, ako ničim drugim, onda sa ovim Jalenom Johnsonom, koji je iskočio napokom kada je John Collins otišao u u i njega se stvarno isplati gledati jer je ono pravi glue guy. Uh, ono pršti od atleticizma i energije, a i vrlo je koristan ono kao igrač jer može i zabiti tricu, može odigrati pick and roll, solidan je u obrani, i ima taj nekakav playmakerski gen koji on također treba, treba treba promatrati i on je sam donio, i on je sam donio čak ono par pobjeda Hogsima na, na uvodu sezora, a nažalvo sad se i ono zlijedio pa onda opet smo Opet i Atlant okrnjenom sastavu, ali kažem, opet nemam neka prevelika očekivanja, a ovo za sad sve što su napravile je baš ono tipično u stilu Hawksa.
0: Da dodamo da Bogdan Bogdanović Definitivno ako nastaje u ovakvom ritmu Treba to je na stabilnih 39% za 3 Uz velike uzorke Vrlo lako može privući pažnju Neke ono contending ekipe tamo negde u februaru Kad se te stvari budu razmatrale Dosta povoljen ugovor za tradovati takođe Tako da Za, za, sve, za sve one u Srbiji, a ime ih dovoljno, koji ove, često govore šteta što nije u nekoj ekipi koja se takmiče za prstane, to možda je bude. Svakog februara se spomeni u krajnjoj nije to slučajno prelazimo na evropsku sekciju i tu je prvo pitanje Vukana Cvetkovića Vukan pita, trebali skratiti Euroligu timovi poput Asfala i Albe pokazuju već neko vreme ozbiljan manja kvalitete i tu su samo statisti ili je rešenje dati za stavno nekom drugom da igra redovno pa prvo ja mislim, ja ću ovo Tony mislim da skraćenje se neće desiti to je, a, može samo da se proširi zaista iz ovoga smjera ja mislim da je skraćivanje trenutno nerealno Što se tiče Asfelle i Albe koji pokazuju da su samo statisti, pa Asvel je Tony Parker, a Albe je iz Berlina, a pošto je Euroliga voli da se kače za te brendove, bilo to toponimske, bilo igračke, to je stare igračke, što se kaže, a, verujem da su njihova mesta mnogo bezbednija u Euroligi a, nego što bi to bila mesta Crvene zvezde i Partizana. A, Takvo je stanje na terenu takvo je, zaista, Tako su pravile igre što se kaže Vukan koji pita da li je rešenje Zdati za stalno nekom drugom da igra redovno ha, Mislim da ćemo pričati U tom rešenju u jednom od narednih Pitanja, ali ne verujem Albo pogotovo ne verujem da će da se skloni Asfalt se možda i skloni Zaviši i toga kakva situacija se bude razvijela Tamo, ali mislim da U budućnosti ćemo gledati I Asfalt, to je Albo je bar Neko duže vreme, a što se Francuza tiče Ajde, to nek ostane otvoreno Ali moj očekivanje je da će Alba da ostane I mislim da Euroliga Nakon što je toliko dugo radila Da dovede Berlin u ligu Sigurno neće tako brzo odustati od nje
1: Da i to su, to su, to su dva U ostalom jako velika tržišta Njemačko i Francusko
0: da, Eventualno tako. bi
1: se moglo dogoditi Da Pariz možda zamijeni Well, like.
0: Pa radi se na tome, radi se, radi se na Parizu, radi se na Londonu i njih su pustili ono, a, da rade kroz Evrokupe, ovo u Londonu ne ide loša, čisto to da kažemo, Pera Božić tamo jeli, radi posao kako treba, ali a, ako neko bude menjao da, Aspel ili Albu, to će biti ili London ili Pariz ili nešto treće o čemu ćemo a, pričati malo kasnije. Uh, mali pirat, da su nam očekivanja od klubske košarke generalno prevelika? Olako схватамо druge, a gledano istorijski, na primer italijanski klubovi Bolonje i Milana pet titula i des finala, a da ne pričamo o Barceloni, Realu i Grcima. Ajde, to oni, ti Hrvasci, ja srpsko stanovništvo, da imamo kompletnu regijom
1: pokrivenu. Pa ne znam, što se Hrvatska, što se Hrvatska djela tiče, tu stvarno Uh, nitko više nema nikakve očekivanja jer je jasno koliko para toliko muzike. Hrvatski klubovi nemaju sponzore uh, nemaju para i onda jednostavno nemamo neka prevelika očekivanja. Očekivanja je jednostavno da ostanemo u ligi. E sad. Uh, <laughs> uh, I možda to čak i nije zdravo. Možda bi bilo bolje istupiti, posvetiti se težem djelu posla dok polovno nestasamo na noge, odnosno trebalo bi napraviti kompletnu reorganizaciju košarkaškog sustava u Hrvatskoj što je sa neka potpuno druga tema, možda nije pošteno što se moj novac kao poreznog obveznika troši za mm,
0: evo, ga, evo, ga, evo, ga, evo ga, evo ga,
1: Za za neke, ja kažem možda Za neke igrače koji to ne zaslužuju, za neke trenere koji to ne zaslužuju, za funkcionere u klubovima, ne čini mi za to dugoročno drživo. Može se samo životariti, a mislim da životarenje ne bi trebao biti nekakav krajnji cilj ili... Ostanak u ligi, ne bi trebao... Znam, znam da ne možemo se natjecat sa bogatim klubojima i to, ali onda moraš imat nekakvu logičniju strategiju. E, moraš, ako ništa drugo, pokušat odglumit e, Megu, pa doves nekakve talente mlade, dat njima šansu, e, pokušat tako se odužiti, e, pokušat pronaći neki svoj smisal. O smo pričali o Albi. Alba, ne mož... Alba je svjesna da nemaju para da se tuku s najvećima, ali imao nekakav svoj identitet, a to je da dovedu mlade igrače e, i da pokušavaju izbaciti mlade talente i na taj način profitiraju. E, Split je recimo na nekakom pokušaju bio toga, pa su evo doveli tipa igrača, poputa, poput Borisa Tišme i Gnjidića u to je nekakvoj šansi da, 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 da od njih napravi igrače, što Klubovi prije njih nisu uspjeli, ali onda opet i igrači nema neku veliku rol, opet ti igrači, ne vidim, ne vidim što se od njih želi napraviti. Dakle, i tu se da luta. Tako da, kažem, očekivanja rezultatska nemamo, ali ja bi imao očekivanje da, da, da mogu prepoznat u kojem smjeru ide klub za koji navijam, ide hrvatski klub, u kojem smjeru što želi Zadar, što želi Split, što želi Cibona. Ali to trenutno ne vidim Ne vidim da niti jedan od tih kluba ima identitet Osim ako identitet nije Idemo ostati u, u, u oba ligi
0: Što se srpske strane tiče I da li su nam očekivanja od klubske košarke Generalno prevelika Jesu Da li su tu s razlogom Jesu Mislim, ja sam pisao ranije Generalno srpsko očekivanje od košarke Bilo klubske, bilo je uvek visoke Uh, Srbija je u košarci Ono što je Brazil u futbolu To je nešto što sam rekao više hiljada puta I kada nije neka generacija I kada su sušnije godine I kada nemamo Jokića, Micića, Bogdanovića I ne znam već koga Mi ćemo i dalje otići na turnir Sa namjerom da ga osvojimo Jer prosto i je Brazil kada nema neke igrače I oni će otići na turnir sa namjerom da ga osvoje Pa sad dokle stignu Ali ispod renomea I ispod tradicije koju mi imamo je da mi sad kažemo pa znaš kako idemo pa šta nas, šta nas zapati što se kaže A, i crvene zvezde i partizan su veliki regionalni i evropski brendovi A, definitivno Partizan ima jaču kušarkašku reputaciju Crvena zvezda opet ima jaču futbolsku ali svejedno to se nekako prenosi ako, ako nastupaš pod zastavom Crvene zvezde ili zastavom Partizana očekivanje su svakako uvek veoma velika mi se ne obaziramo na te Bolonje Milane, Atine, Reale Barcelona i tome slično, to su neki njihovi problemi i generalno mi imamo uvek visoko očekivanje, da li je to realno, verovatno i nije ali opet ako nastupaš kao član kolektiva takva Kako je veličine, kakve su Crvena zvezda i Partizan, definitivno postoje očekivanja i definitivno će to očekivanje na kraju biti iznevereno, osim ako se ne postignu najviši ciljevi. Tako da, da li su nam očekivanje prevelika? Jesu, da li su realno? Nisu, a da li je to tako? To je prosto tako kako je. I čudim, čudim se to ni što se to nekako u Hrvatskoj mnogo rapidno izgubilo, jer sva tri A-baligaška... Kluba iz Hrvatske su klubovi određenog velikog renomea Govorimo o pet titula prvaka Evrope U poslednjih koliko, 40 godina Plus ono što kažemo, veliku reputaciji Sve to što idu u Zadru Tako da u Hrvatskoj se to nekako lagano zaboravilo A da li to ima veze sa hiper ekspanzijom futbola, Koji je stvarno dobar u Hrvatskoj Pogotovo na reprezantnom nivou To je već neka sociološka studija U kojoj ne želim da učestvujem Ali definitivno, mislim da reprezentacija kao nosilac klubsog sporta je pojam koji se mora ozbiljno prihvatiti. Tako da, eto, to su naši uglavi oko toga. E, uključujemo se i u sledeće pitanje direktora fotografije koji pita koliko je ovaj format Evrolige poguban za nas. Mi svaku utakmicu gledamo kao biti ili ne biti, pa, e, druže, mislim da to nije samo format Evrolige i mislim da a, to nije nešto što... <clears throat> Što se dešava zaista samo nama i, I svemu tome Tako da mi sve gledamo ona, Kao biti i ne biti Mislim da je to neki standardni balkanski fatalizam a, Koji se preneo na, i, i na košarku Nije Evolf ligaški format poguban Nego sami mi pogubni sami po nas To je barem neko moje viđenje Toni, šta ti misliš?
1: Pa meni je to super, što je svaka utakmica na biti i ne biti.
0: Ne, slažem se, slažem se, to, to ima svoje čari. Da. Miloš sed do, do, do kostiju otprilike godina 40, ali ovaj, realno gledano da,
1: da. E, ko je bilo pitanje?
0: Da, koliko je ovaj format Euroligi poguban za nas? Da svaka utakmica je nešto, ona.
1: Fantasno. Mislim, kako vama, odnosno kako nama ili vama, tako i svima, nema tu sad neke, neke razlike. <laughs> pa dobro,
0: ima razlike, vi nemate tim u Euroligi, A, tako do... da... Ok, ok, ali gleda,
1: gledaro, gledaro sa srpskog stanovišta... Pa, isto, je, je isto, je, isto se događa i Partizanu, i Zvezdi, i Barceloni i Virtusi, oni imaju svaku utakmi, dvije utakmice tjedno, neka tri utakmice tjedno. Ok, sad možemo pričati o dubini rostera i Mi tako dalje, miako mislim da tu ni Zvezda ni Partizan ne pate baš previše, jer ni Španjolska, ni Italijanska liga nisu isto što i Abba liga, tako da...
0: I to je točno.
1: Tako da mislim da je to uh, jednostavno normalna stvar.
0: A, šta mislite, Pita Paja, šta mislite ovi priči oko Dubaje i Đokovića i Pešića? U, ovo je jedna delikatesna situacija mogu ti reći Evo i uče smo nešto pročitali, čini mi se Grci su javili da će od sledeće sezone Dubaje da ima Euroligu A, Šta mislimo o ovi priči? Prvo Đoković i Pešić Dobro, to, Mislim da brat ovaj, Novakov učestvuju u nekoj toj priči oko Dubaje Ne znam tačno koja je uloga, Svetislav Pešić se licitira kao potencijalni prvi trener te ekipe Hajde sad, to, to su dalje ovaj, što se kaže sve u domenu teoriji A šta ja mislim oko Dubaja? Pa prvo, Dubaju u Euroligi vidi uh, oni će doneti pare Euroligi treba i u pare uh, možemo uh, mislim ono, tradicija ne, ne, jede, ne jede se lebo tradicije Ja potpuno razumem da iz naše ugla mi volimo da pričamo o tim tradicionalnim centrima evropske koširke Kakve su, ne znam, Beograd, Zagreb, Split i tako dalje Ali i mi sadista pravimo tu neko, ajde kažemo, lepu promociju navijač sve ovo ono Ali, da li mi donosimo pare koji će Dubaju doneti? Ne Dubaju može da bude neka quick fix solucija znači da jednostavno ljudi dođu, da grunu neki veliki kapitali, da se, kona, da neko konačno može da zaradi od Evrolige da kažemo i to imali smo onaj podatak nedavno da je real koliko ih je koštalo već ono u nekom ozbiljnom su minusu bili u sezoni u koji su osvojili Evroligu tako da ako osvajač Evrolige ne pravi pare i ne znam čemu ostali mogu da se nadaju ali generalno gledano Dubaji ekonomski ima veoma, veoma smisla to sad Pričamo za Euroligu, što se tiče Dubaje U ABA ligi tu sam manje entuzijastičan Mi taj statut Novi statut jeli, koji postoji Da se ograničavamo samo na klubove Iz bivše Jugoslavije, lako ćemo da ga prekršimo Ali onda dajte i nama neke pare Nemoj da bude samo da je Dubaje Trojanski konj u ABA ligi koji će tu da se podmetne Da bimo kao neku izlaznost Da kao evo i oni igri u neku europsku takmačinja Nego dajte i nama nešto Znači napravite neki ono kolektivni prize pool, što kažu Amerikanci Panek dobiju i Krka i Borac i, i Split i, i Zadari i svi ostali koji jedva iznesu troškove sezone koji nisu mali da i oni dobiju neke pare da oni vidi nešto od toga, napravite neka TV prava, nešto, pa onda to ima smislo a ne ovako samo da nam podvalite Dubaju i da, on, da oni mogu da se loptaju ovaj, sa zvezdom Partizanom i ostalim i da kažu evo, mi se djegamo evropsko takmičenje a sve pare da se sliju u Euroligu mislim da to ne bi imalo smisla Tako da To je bilo što se tiče Dubaja U evo, evo to je jedna delikatesnost Za tebe Kako željko misli da zategne odbranu Plus šta može da očekuje od Ferela Otvjerala verovatno ništa jer koliko sam čitao Jutro taj transfer je propao Ali spojit ćemo to pitanje Dušana Marića I pitanje Džomle Boss 95 Koji pita može li Željko sa ovim brojem preuzimanja I insistiranjem na takvom tipu odvrne Da napravi beton Ili će izbor partizana morati da bude na koš više Pročetio sam negde na 100 poslada Samo jedna ekipa u NBA Efikasniju partizana to je Indiana Ali ajde ovaj Toni kaže Kako Željko mislim da zategne odvrnu Bože koliko ovo pretenciozno zvuči, ja pitam Tonija kao kako želikom znači. Pa, za baš, zatim, pa baš sam pa to
1: baš sam to hotio reći, ne znam stvarno ne znam. Ali pošto to ne može biti odgovor na jedno ovako ozbiljno pitanje, da ću se potruditi malo ući u nekak u binti bar da detektiramo probleme gdje su Da, Partizan ima stvarno sulud efikasan napad, ali trenutno koliko zabijaju, toliko i primaju. Doslovno, evo baš gledam, stat se zabije u 122.4 pojena na 100 posjeda, primaju isto toliko. Dakle, košu razlika im je nula. E, a, pa, e, prošle sezone je bila ista situacija. Dakle, Partizan je ovo što je bilo u pitanju postavljanja igrao na koš više, doslovno. E, obrana također je gotovo 80% sezone bila među najgorim u ligi, prva, dva, tri najgora defensivna ratinga, tek su se pred kraj sezone nešto malo, nešto malo digli. Ja Lani kad sam pisao onaj svoj prvi tekst za Velike priče Obradoviću, rekao sam jednu stvar za koju i dalje mislim mislim da stoji, a to je da je često Partizan da je često Partizan uh, žrtva svoje svoje obrane. Jer oni igraju strašno agresivno. Igraju sa puno skakanja, igraju na loptu, igraju pressing, igraju, dakle ono surovo, agresivno. I to jednostavno ekipe često znaju pre lako iskoristavati na način da ili zabiju puno trica ili kretanjem bez lopte im pre lako dolazi do obruča. E, jednostavno mislim da se Partizan mora odlučiti kakvu obranu, kakvu obranu što š, od čega želi, od čega želi poginuti, jer trenutno ginu od obe stvari. Ginu i od poena na obruču jer više nema u klasičnog zaštitnika rim protectora. nije to realno bionilesor ali lesor imao tu nekakvu luđačku energiju skom je maskirao te neke svoje probleme i još jedna stvar lesor tu jako puno faljer lesori u taj svič obranik što je spomenuto u pitanju je bio ono elitni elitni centar ono možda i najbolje Euroligi. odnosno sigurno najbolji saka nema sad kad je heins na zalazu I Partizans ako ništa drugo, kada bi im loše prošle sezone, kada ne bi mogli spojiti tu svoju agresivnu obranu, generirati nekakve stop brojke i obranice, Partizan bi se prebacio u switch all obranu i tu bi plivali jako dobro. Ove sezone oni to teško mogu izvoditi, čak obradović ima momenta kada Ledeja mora spuštati na, na peticu da bi mogao igrati taj switcher jednostavno Kaminski, od koji je sad ostao prvi centar, to ne može. Može li ka boklo, to još nisam siguran. Vjerojatno može puno bolje nego Kaminski. Smajlagić također može nešto, e, tu onda se može nešto, nešto skrpati. Ali Obradović ne koristi switch kao primarnu obranu koju će igra cijelu utakmicu. On nju iskoristi tek kada pokuša promijeniti ritam utakmice ili kada stiže rezultat, kada želi izbaciti izbacit protivnika iz ritma. E, tako da jednostavno, moj stav da... Partiza je, je žrtva svoje agresivnosti, žrtva toga da želi ukrasti loptu, zabiti što prije, da želi e, najboljem protivničkom igraču koji igra pick and roll, pa ga udvaju, on se riješi loptu, ne želi da lopta bude kod najboljih protivničkih driblera. Međutim, Euroliga je dosta napredovala i sve su tu, i sve su bolji igrači tu i što se tiče kažnjavanja tih nekih situacija, Bolji su šuteri, e, igrači također poprimu nekakve moderne karakteristike i mogu više stvari odrađivati, napadati, obrući i kreirati i tako dalje. Tako da mislim da mm, nekakve prilagodbe moraju biti napravljene što se agresivnosti tiče. Ne kažem, ima momenata ovisno protivniku kada Kaminski stoji u zoni, kada onda šuteri stoje sto je odnosno kada obrabeni igrači stoje bliže šuterima ne se toliko na pomaganja ali onda opet to Frenk Kaminski njega opet teško tako sakrit kad je samo u dropu jer on nije klasični, klasični zaštitnik obruča nema tu energiju kako je imao Lesor pa da onda neka blokadama za maskira eventualno nekak čitanje igre potencijala ima i u Avramoviću i Aramazu ali opet je ta ekipa rađena da igra agresivno jer kad imaš Avramovića, Jarama za pd i dozira, ti jednostavno si napravljen da igraš agresivno, to je u tvom identitetu, ali Partizan još uvijek ne uspijeva pomiriti taj neka tu nekako agresivnost sa učinkom. A napadački, ne znam što im je Ferel trebao, zašto su njega tražili. Ok, evo, sa, ja sam pročitao jučer da, da izgleda ništa od toga zbog ugovora, koji Partizanu nije bio prihvatljiv, vjerojatno je cifra nekakva u pitanju. E, pa, mislim da im playmaker takog tipa i ne treba, jer imaju dovoljno stvarno. Oni napadačkog oruža, napad je taj dalje elitan. E, kažem, obrabeni potencijal nekakav imaju, Ali Sumnjivom je to jedno, Ne kažem da Obradović radi nešto krivo Ali sumnjivom je to što ni prošle Ni ove sezone ekipa s tako agresivnim stilom Ne može izvući bolje Defenzivne ratinge E sad u čemu je problem to, to ne zna Ja
0: dobro <hle> Pretpostavljam da će, se, da će se nešto sklopiti U dogledno vreme Nastavak, pitanje, samo slažete li se sa Darkom Plavšećem da ove tim zvezde nema kvalitet? Pa ja mislim da se još rano da pričamo o tome, iskreno. Ja vidim da kvalitet fali na nekim pozicijama, nema, zvezda trenutno nema profilisanog beka šutera, ima nešto između na dva mesta, To je a, Nedović kao jedan, kao neki kombo back i Gedraitis kao neki swingman Mislim da ovom prvom više odgovara da bude jedan kroz dva Ovom drugom više odgovara da bude tri kroz dva Tako da čisto dva nema Pozicija centra, pa hajde kažemo da, da je Bolomboj neko otkrovenje Trenutno njega se možda i najmanje očekivalo I ispostavio se kao jedan od ključnih igrača za sada Ali vidjet ćemo, a, prvo i prvo a, ne mogu da sudim O zvezdi, dok ne vidim više od pet utakmence koje će zajedno odigrati Lazić i Hanga ne može da se spoji defanzivna petorka trenutno mislim nema, nema trika da tu neko zaigra odbranu na tom nivou kao što bi njih dvojica mogli da povežu iz te neke odbrane treba da se desi i neki napad tako da kada budu zdraviji cenit ćemo i ja mislim da bi to bilo dosta od mene na ovu temu ali evo tebi još jedno Ove, evo još tebiš jedna delica ovo pretposlednje pitanje I imamo zapravo još tri, međutim posljednje dva su neko spojena u jedno pa evo sada pitanje za tebe Toni, šta su razlozi bledih partija ognjan ta pita šta su razlozi bledih partija ognjana jarama za ispadanje iz forme ili čovek nije kapacitet za evroligaški nivo
1: Pa ne znam što se očekivalo od Jaramaza. Po meni Jaramaz donosi sve ono što sam ja i očekivao od njega. Ne znam koliko su ga ljudi pratili u Bajernu zadnjih sezona. Jaramaz je bio ono klasični, ajmo reći, 3ND igrač, s tim da ovo 3 upitno uvijek, jer je njega malo. Ali on je bio tu da odigra obranu agresivnu na protivničkim bekovima, da prenese loptu, eventualno postavi napad zabi otvoren šut i u tranziciji da bude u tranziciji da bude efikasan i da vuče loptu što je prije moguće napred. Mislim da se to slično od njega traži u Partizanu. Okej, okay, samo neke kakve je zadnje partije stvarno jesu čak i od to što se od njega očekuje nije bilo na, na razini, ali sjećam se a Jaramazovih dobrih partija iz ove sezone gdje je bio baš Super u obranim, sjetimo se ova dva derbija i protiv Zvezde dobro igrao na Napieru. Iako neko će reći da to i nije tako teško ove sezone. Ovaj, ali mislim da se od njega malo više u odnosu na Bayern traži kreacije u ovom partizanu, jer to je jednostavno Obradovićev stil. Kod Obradovića su svi kombo igrači, svi moraju moći i napasti, close out, i šutnuti, i završiti na obruću, i odigrati jedan na jedan. E, to se možda malo više traži u odnosu na period u Bajernu, ali konačnici mislim da će Jaramas biti ok. Da, mislim, gledao sam ove situaciji protiv FSA i, i ovo prije protiv koga su igrali, i te reke izgubljene lopte, i promašeni ziceri i šutevit, Razumijem da je to možda sad trenutno nekakav recency bias, ali Jaravaz mislim da može biti koristan to toj roli. Kažem, samo je ovisi što se od njega očekuje. Ako se očekuje od njega ono što se očekuje od Avramovića, e, mislim da to nije realno da bude taj nekakav microwave scorer kad uđe s klupe. Ali ako očekuješ nekakvu stabilnost na jedinici, da ti može čuvati jedinice dvojke, odigrati jako dobru obranu, e, to mislim on može, može ponuditi.
0: I stigli smo do poslednjih pitanja. Bogdan Vojanac pita šta se dešavalo sa Simonovićem i Tobijem, a Luka Kristović pita trebala li Zvezda da vrati Topića i imali za to opšte mogućnost. To meni deluje sve kao jedno pitanje u suštini, ove ovaj malo kadrovski raspoređeno. Šta se dešava sa Simonovićem? Da se Simonovićem se dešava nešto slično što se dešavalo sa Petruševom prošle sezone. Čini mi se da postoji neki raskorak između toga da li može, hoće ili treba da igra četvorku. Mislim da Simonović trenutno više kao neka petica. Slabo se snalazi na ovoj poziciji sada Mislim da sve samo što se tiče Simonovića U nekom prilagođavanju I Petrušev izgledao katastrofalno u početku prošle sezone Pa se vrlo brzo doveo u neki nivo Da li će Simonović to moći Vidjet na njemu je što se kaže A ja verujem da on radi naporno da bi došlo do toga kod Majka To bi je situacija mnogo jasnija Majk Tobi je prevazhodno ofenzivni igrač i dok je bio u špicu svojih kapaciteta tamo u Valensiji i u slovenskoj reprezentaciji Mike Toby je znao zašto je služio da izrola neki pop, da pogodi čeonu trojku i generalno On je pogađao dosta visoke Procente, njegova karijerna trojka U Euroligi je oko 36-7% Što je vrlo respektabilno Za čoveka njegovih gabarita Njegovih procenti za 2 su oko 65% To je također dobro Znači na njega se računa da završi okolo obruča Da pogodi tu trojku kad je otvoren A otvaranje će, hvala Bogu, biti I da generalno bude koristano I da uhvati neki skok ako baš krene na njega Sad niko se ne zaludje činjenicom će znači, to bi igra neku veliku odbranu problem se time što on ništa od toga ne radi barem za sada. U Euroligi, u Aba ligi to izgleda dobro u par navrata. Lepo je kliknuo sa Teodosićem, bilo je par dobrih partija, međutim u Euroligi on mora da doprinese makar u tom kapacitetu drugog centra. E sad ko je prvi centar u Crvenoj zvezdi je neko peto pitanje, ali verovatno i on sada u toj nekoj ulozi, on ne pogađa dosta je često, dosta je često otvoren, dosta često i ne pogodi. Tako da kada Tobi Izađe iz tih šuterskih kanala Ako mu se pruži dovoljno vremene za to Ja se nadam da hoće Ja verujem da će njegove igre i malo nadoći. doći Što se tiče Nikole Topića i trebali zvezda vrati Da li ima mogućnost? Ima mogućnost To može da se desi čini mi se oko nove godine A da li treba da ga vrati? Ja potpuno nisam siguran A, Prvo Topić je trenutno na nekoj lepoj trajektoriji On se konsistentno projekte Tamo negde počeo je sezonu Kao pik druge runde Sad je već negde u prvo Pa neke ga čak bacio i u loteri uh, Iz onoga što sam ja stigao da razgovaram sa nekim NBA personalom uh, Draft klasa koji ide pred nama je vrlo, pa da kažemo, enigmatična Nema nekih ono vrlo jasnih top pikova Uglavnom se citiruju neka iste imena Tony, ti to znaš bolje od mene, mislim da je one buzelis Litvanije Tamo top 5 trenutno od prilike I još neki, ali u svakom slučaju nije toliko kristalno jasno formiranak klasa kao ova I sasvim je moguće, kako se mi objasnili ljude, da će neko da se zaljubi u Topića tamo na kraju loterija I da mu ponodi to mesto, ukoliko Topić ode u loteri, nećemo ga gledati više u Zvezdi nikada To vam je jasno A verovatno ostalo, ako ode u prvu rundu, je. mislim, ako on ode kao pik prve runde, to je kraj A sada je projektovan kao pik prve runde Tako da koje računa njega u Zvezdi može polako da se oprašta E sada, a, u, po, zašto bi Zvezda vratila Topića u ovom momentu? Pa zvezde trenutno ima tri playmakera. Uh jedan je u užasnoj formi i to je Šaba Sniper. Da li očekujem da će ta forma da potraje? Očekujem da neće. Ja očekujem da će on da probije i da će da igra ono za je doveden i šta bi on trebao da radi. To sam pisao pre nekih dana. Ima Miloša Teodosića koji izgleda odlično, ali treba mu redukcija minuta, njemu godine idu i njemu dosta treba da odigra tu ulogu na koje je namijenjen, znači ne da igra 28-32 minuta, nego da igra 18 do 22. Mislim da je to ushodno s njime. I ima Jagado Santosa koji je dosta dobroga pokazao u nekim limitiranim minutima, koji su malo porasli kako je opadala forma Šabza Neipira. Tako da ako bi Topić došao Ja ne vidim zašto bi on dolazio Mislim šta, kakav je to potes To je potes da bukvalno kaže Evo hteli ste Topića, evo sad gledajte Topića Evo vam ga pola sezone Koje minute on može dobije ne znam Sigurno bi neke dobio Ali onda bi imo četiri playmakera na rosteru To je po meni previše Zaista u sve kvalitete koji postoje Osim ako upravo ne ekonomiše Da se, da raskine saradnju Sa jednim od ove trojice Meni u ovom momentu to nije verovatno A što se Topiće tiče njegovog dalje razvoja ja mislim da je njemu super tamo gde jeste ima prilike u Megi, sme da greši, sme i ovo i ono. U zvezdni on bi dobio nikih 6 meseci, ne znam, ni toliko, čak 3 meseca Euroligi, lige, 4 meseca Euroligi koliko već mu ostane. Da li će to nešto drastično uticati sa njegovim razvoj? Neće. On kad odu da u Ameriku, on ide nekim svojim putem. A definitivno će završiti u Americi, to toliko je barem sigurno. Tako da jedina prilika da da to pit za igru za Crvenu zvezdu po meni je da se oni opredele da, da, da im izlazna pozicija na draftu ne bude nešto visoka, da ga projekteju recimo ne znam, za 25. do 35. mesta pa onda ovaj kaže, ajde kao znaš, probamo još jednu godinu, neko odiga na Euroligu pa možda sledeće godine bude loteri pa tako ode, Eto, to je jedina šansa ali ne vidim da je to nešto previše verovatno I stigu smo do kraja ovog Q&A sesiona, uh, nadam se da ste uživali u svemu u ovome uh, Uroš sad nije nam rekao šta treba da kažemo sledeće ali znači se već nekako tako da, aha, evo, kaže da je, da je kraj, tako da definitivno je kraj uh, hvala vam što ste slušali i slušajte i dalje najopasniji rezultate, čitajte nas na portalu Velike Priče vidimo se sledeći put,
1: čao sve nam pozdrav